0: Hola a todos, ¿cómo están? Les saludo a Malca Mechler, periodista de Construir. El día de hoy me acompaña María Calero, editora de Construir, y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo podcast donde hablaremos sobre la sostenibilidad como pilar en el sector construcción. En esta ocasión nos estará acompañando Guillermo Urenes, gerente de proyectos de CRT Soluciones, compañía que forma parte de la empresa inmobiliaria Grupo Laguna. Antes de iniciar, permítanme contarles que Guillermo es licenciado en Ingeniería Civil y técnico en Arquitectura de Interiores. Cuenta con una certificación en PMP Project Management Professional. Tiene más de nueve años de experiencia en la industria inmobiliaria, trabajando en constructoras y desarrolladoras en el área de Ingeniería, Diseño y Proyecto. Bienvenido, Guillermo. Bienvenida, María. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo muy contento de estar aquí hoy con ustedes.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Igual, Guillermo, nosotros contentas de tenerlo acá porque va a compartir sus conocimientos y toda la amplia experiencia que posee dentro del sector construcción, así que bienvenido.
1: Perfecto, muchas gracias.
2: Me gustaría iniciar hablando un poco sobre el
0: papel de la sostenibilidad en el sector construcción y cómo este contribuye al desarrollo sostenible en general.
1: Claro. El tema de la sostenibilidad es un tema ahorita súper relevante en el ámbito de la construcción. Eh, yo lo veo como un balance entre un equilibrio entre la naturaleza y el urbanismo. Es súper importante poder seguir desarrollando eh, inmuebles, poder seguir desarrollando eh, ciudades, edificios, ir adaptándose a las nuevas modalidades constructivas. Pero es súper relevante no dejar de lado lo que es la naturaleza, ¿verdad? Lo que es todo el entorno en el que nos estamos desarrollando, eh, el espacio que vamos a, por decirlo de alguna manera, invadir, ¿verdad? Tratando de siempre aprovechar recursos naturales, eh, bajo cierta medida, sin que haya abuso de los recursos naturales, porque, bueno, pues, eh, como todos sabemos, eh, vivimos en, en un planeta que que tienen recursos, pero que también son limitados, ¿verdad? Y que es importante siempre estar midiendo cuánto estamos haciendo, cuánto, cuánto impacto estamos desarrollando en el espacio en el que estamos eh, proyectándonos. Y pues sí, es un pilar súper importante. El tema de la sostenibilidad en el sector de la construcción es un papel relevantísimo ahorita porque, porque de verdad, mmm, si no se controla, si no se hace de la manera apropiada, si no... Si no desarrollamos los inmuebles eh, con la supervisión correcta, con las metodologías correctas, eh, definitivamente va a llegar un momento en donde el planeta Tierra no, no va a llegar a aguantar ¿verdad? todo lo, a lo que nosotros lo, lo, lo forzamos. ¿verdad? Entonces es súper importante. Eh, yo creo que antes no había tanta conciencia ambiental. antes Y lo que, lo que se, los temas que se trataban súper relevantes, pero, pero en ámbitos también como muy, muy cerrados, el tema del reciclaje, de la reutilización, son temas que desde, desde hace varios años ya estamos como, como escuchando, pero, pero la sostenibilidad no solo es eso, la sostenibilidad tiene un montón de otras aristas importantísimas que, que hasta ahorita, al menos aquí en Costa Rica, hasta ahorita se le está empezando a dar auge, muy distinto es el panorama en otros países, ¿verdad? En países europeos y demás, en donde tal vez la conciencia ambiental lleva ya un poquito más de años, y de hecho, eh, pues ya hay prácticas eh, impuestas por gobiernos y demás, ¿verdad? Que, que ayudan a que la sostenibilidad sea de verdad relevante en el área de la construcción.
2: Hablaba usted, Guillermo, ahorita de que en otros años no estaba tan fuerte este tema de sostenibilidad, sin embargo, aún sabemos que existen desafíos para que más proyectos vayan de acorde a, a todo este cuidado del medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos a los que enfrenta actualmente el sector construcción en términos de incorporar estas prácticas sostenibles en los proyectos que están haciendo o que planean hacer?
1: Claro, sí, eh, retos y desafíos existen muchísimos. Bueno, el, el área de la construcción es, es un desarrollo constante de, de retos, de, de, de temas que no teníamos planeados, que, que no estaban dentro de la proyección, que no estaban dentro del diseño, no estaban contemplados, ¿verdad? La construcción es un, es un área que es muy muy cambiante. Día, día a día tenemos retos distintos, ¿verdad? Entonces, so, solo en sí el área de la construcción es, es un poquito desafiante. Ahora más cuando le aumentamos eh, la importancia al tema de la sostenibilidad porque, porque la sostenibilidad en ciertos aspectos es súper rigurosa, en, en muchos aspectos de, de cómo manejar desechos, de cómo eh, reducir este, escombros, cómo implementar sistemas que sean, eh, que ayuden a que, el, a que el proyecto sea como autosuficiente y demás, ¿verdad? Pero yo creo que el reto más importante que tenemos nosotros actualmente es un tema de, de cultura y de educación, tal vez, ¿verdad? Porque, como les comentaba, pues existen países en donde... Eh, pues es algo del día a día ya, ¿verdad? Ya no, se, ya no se pueden desarrollar proyectos si no tienen factores sostenibles dentro de sus, de sus estándares, ¿verdad? Eh, en Costa Rica mmm, nos falta todavía un poquito de, de educación y cultura en cuanto a la sostenibilidad. Como les digo, es un tema que, que ya lleva tal vez cierto tiempo de estarse como mencionando, pero que tal vez no ha sido no ha tenido la relevancia apropiada, ¿verdad? Y, y entonces cuando la persona no entiende el por qué se le exigen o, o en qué va a mejorar su proyecto o por qué motivo es que se tienen que hacer las cosas de cierta manera, entonces, pues bajo un parámetro de ignorancia la gente decide no hacerlo o lo ve más complicado o no entienden el por qué. Mucho constructor tal vez como de, de la vieja escuela le decimos nosotros, ¿verdad?, ya tienen su forma de construir y llegar como a implementarles a alguna metodología, llegar a, a ser un poco más rigurosos con el tema del manejo de los desechos, eh, les es a veces chocante, ¿verdad? Y, y, y uno entiende que es un tema de que no están acostumbrados, no, no es como se les enseñó. Entonces, eh, la cultura aquí todavía nos falta, creo que sí se está haciendo un gran trabajo con las nuevas generaciones, ¿verdad? De, de poderles ir implantando esta semillita de, de vamos a construir, pero, pero si vamos a construir de alguna manera tenemos que compensar ¿verdad? Lo que estamos invadiendo, por decirlo de alguna forma. Eh, sí, eh, hay muchísimos desafíos a la hora de construir cuando se, cuando se involucran temas sostenibles. Otro también muy importante es el tema de los costos. ¿Verdad? Eh, Lastimosamente en muchos escenarios la inversión para poder construir sosteniblemente tiende a ser un poquito más elevada que una construcción normal, por decirlo de alguna forma. Y, este, y entonces obviamente el factor del dinero es súper relevante en los proyectos y, y, y siempre enciende las alarmas, ¿verdad? Entonces siempre se pone como en, en la balanza, si lo vale o no lo vale por el costo si lo vale o no lo vale por el tiempo, si lo vale o no lo vale por todas las eh, implicaciones que a veces a, a las personas les parecen engorrosas de tramitología y demás, ¿verdad? Eh, entonces creo que son esos dos factores muy importantes que son como de, al menos en esta etapa de, en la que estamos, en, en los proyectos a veces empiezan sin una conciencia sostenible sobre la marcha, ¿verdad? Se trata como de de concientizar y de tratar de cambiar eh, el factor de la cultura y el factor de, de las finanzas son como dos de los, de los grandes desafíos, ¿verdad? Y, y de nuevo, pues, querer como también eh, educar o, o enseñar hacia, una nueva, hacia un nuevo tipo de arquitectura, un nuevo tipo de ingenio constructivo, ¿verdad? Que mucha gente no está acostumbrada. Son como algunos factores que... que que día a día vemos, ¿verdad? Los proyectos.
0: Tomando en cuenta estos desafíos y utilizando especialmente el de la falta de conocimiento y la poca cultura que se tiene en realidad sobre cómo implementar estrategias sostenibles, ¿cuáles son algunas de las medidas que podrían implementarse para fomentar la adopción de la sostenibilidad en la industria de construcción, sabiendo que la industria de construcción tiene un gran impacto en el medio ambiente?
1: Claro, vieras que también más allá de solo como educar el por, qué, eh, el por qué debemos de cuidar el medio ambiente también es importante educar todos los beneficios que, que trae un proyecto que tenga un sello eh, sostenible por decirlo de alguna manera, un sello eh, circular, verdad la economía circular es, es un tema también que es como muy, eh, muy nuevo en el panorama y la economía circular como les decía, abarca por supuesto, todo lo que ya conocemos de ciclajes, de reutilización, eh, eh, tecnologías que, que ya mucha gente no la ve tan, tan novedosa como paneles solares y este tipo de cosas que son, que son cosas que, que ya tenemos tiempito de que, de que se conocen y que se han estado implementando. Pero la gente no conoce lo, lo, lo relevante y lo, y lo beneficioso que es poder tener un proyecto que esté catalogado como ecoamigable o como sostenible, ¿verdad? Eh, y eh, existen otras entidades que también, en base a esta, a esta nueva propuesta de modalidades de construcción sostenibles, eh, también tratan como de, de, de dar el reconocimiento correspondiente a, a las empresas o a los proyectos que logren como llegar a estos estándares. Entonces, eh, pues sí, hay, hay, hay ciertas medidas y ciertas estrategias que se pueden utilizar para educar, obviamente eh, obviamente pues eh, eh, estar innovando y estar mostrando las nuevas tecnologías los nuevos materiales, ¿verdad? Eh, haciendo summits de, de, de nuevos materiales para construcción, nuevos materiales en acabados que a veces también los acabados es de los duros más eh, altos en un proyecto de construcción y, y en donde a veces se consigue demasiado desperdicio y pues obviamente tratar de empezar a, a también poderle dar una cara bonita pero sostenible al proyecto ya en, en, en el acabado que uno ve, ¿verdad? Eh, es súper importante. Eh, Mucha gente no sabe también que muchos proyectos, no sé, por ejemplo, proyectos urbanísticos, eh, condominios que, que hayan cumplido con, con toda la reglamentación, con toda la, la lista de, de must de sostenibilidad, ¿verdad? Eh, no saben que, que las personas que opten por tal vez comprar un, un lote, una casa, en el proyecto que tiene como esta certificación circular o esta certificación sostenible, tienen beneficios como mejores tasas de interés en ciertos bancos. Eh, podríamos también estar hablando de reducciones de impuestos, ¿verdad? En algunos casos que son cosas que se implementan en otros países con el objetivo de poder, este de poder ayudar a que, o incentivar a que la gente se, se instruya, se eduque en el, en el tema y lo implemente, ¿verdad?
2: Usted hablaba, Guillermo, acerca de beneficios. ¿Cuáles considera que son los beneficios económicos, sociales y ambientales que se pueden obtener al priorizar esta parte de sostenibilidad en los proyectos de construcción?
1: Sí, mira, eh, beneficios de verdad que hay, que, hay, que hay montones, por eso te digo que a veces cuando la persona no conoce, no sabe lo beneficioso que es que su proyecto se torne sostenible. Y ahora hace poquito también hablaba del tema de la inversión, normalmente el tema del costo, cuando uno quiere construir con ciertos parámetros sostenibles, en algunos escenarios es más elevado. Pero lo que la gente a veces desconoce o no tiene como contabilizado es el retorno de inversión que va a tener un proyecto de este tipo. Porque, por ejemplo, eh, están implementando eh, tecnologías de, de autosuficiencia en temas eléctricos, de autosuficiencia también en temas de agua potable o del de uso de las aguas pluviales, ¿verdad?, son algunos temas que necesitan una inversión para poder desarrollar un sistema apropiado para que el recurso que estamos recibiendo de la naturaleza, ya sea el agua, ya sea la, la radiación solar, ¿verdad?, lo podamos reutilizar en el proyecto y eso a futuro obviamente va a, a bajar los costos de gasto que tenga el, 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 el inmueble, ¿verdad?, eh, y como les comentaba ahora, también existen entidades eh, y ONGs que también hacen un reconocimiento importante a los edificios que tengan eh, la certificación correspondiente en cada país, ¿verdad? Eh, y también yo a veces lo pienso que el beneficio como más importante, no sé si ustedes compartirán conmigo este criterio, pero cuando uno hace las cosas bien, ¿verdad? Eh, la satisfacción que uno siente de poder desarrollarse en un entorno que se hizo de la manera apropiada, que fue, que fue beneficioso para, para el cliente, para el usuario, para el planeta, ¿verdad? Así lo siento yo en, en, en mi área, que es la construcción, ¿verdad? No hay nada más bonito que poder ver un proyecto eh, y verlo funcionar de manera cosostenible, ¿verdad? Eso es súper eso es relevante. Entonces, ¿qué mejor beneficio que, que sentirse eh, complacido y que sentirse... Eh, contento, pues sentirse realizado con un proyecto de este tipo, ¿verdad? Y poder también hacer uso de un, de un inmueble de esa calidad, ¿verdad? Cuando uno logra aprovechar fuentes naturales, también, bueno, pues, ¿quién aquí aquí no piensa también en temas de ahorro, ¿verdad? El tema de las finanzas es, es súper relevante, no solo en el, en el ámbito de la construcción, ¿verdad? Sino en la vida como tal. ¿verdad? entonces cuando logramos aprovechar fuentes naturales es súper es enriquecedor también, y, y para el bolsillo ¿verdad? poder ver esos ahorros en la, en la economía de cada persona que, que apostó por un proyecto de este tipo, ¿verdad? Y pues por supuesto eh, temas como de de, de de poder contribuir con, no sé siembra de, de algo tan sencillo como siembra de, de árboles o siembra de de, de plantas, ¿verdad? Que ayudan a todo lo que es compensar la huella como gris que nosotros desarrollamos en construcción. Eh, y um, temas de reducir la contaminación, menos residuos, todo esto, todo esto es súper relevante y es súper beneficioso. Y que a la larga eh, lo que hacen es beneficio eh, económico, por supuesto, ¿verdad? Ambiental como tal. Y, y también empezamos a crear una sociedad más consciente, una sociedad eh, más educada eh, que, que está siempre en pro de la protección del planeta, que hace una ciudad que sea más este, más longeva, verdad, que, que, que haya más eh, más oportunidades de, de desarrollo y de vida en el espacio, verdad, porque es un ambiente que, que se beneficia en todos los aspectos, eh, desde la generación en la que va a estar, de la que la construyó hasta la generación, quién sabe cuál, que va a lograr disfrutar de un inmueble, porque definitivamente no contamina, no, no estropea los recursos naturales que hay a su alrededor, verdad y dependemos, no, no, no podemos pretender que, 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 porque ya tengamos un techo muy bonito, elegante, ¿verdad? que, que ahí vamos a quedar resguardados y que no vamos a necesitar del entorno, ¿verdad?, de la naturaleza. Entonces es súper relevante esto. Y pues creo que el tema para mí más importante, el beneficio como, como más importante es poder sentirse pues un ser humano íntegro, tal vez, en el tema de la, de, del medio ambiente y de, y de la conservación de, de, del, del planeta en el que vivimos.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso último que acaba de decir y creo también que las nuevas generaciones son mucho más conscientes de este tema y a veces inclusive requieren que los edificios o los lugares a donde ellos van a trabajar y vivir cuenten con tecnologías, automatizaciones sostenibles que les permita sentir también que son parte del cambio y que están dando su aporte y su granito de arena para cuidar al planeta que como dijiste en algún momento tiene recursos pero son recursos limitados y cada vez son más limitados como estamos viendo. Exacto, exacto. Entrando un poquito en materia de tecnología, materiales o procesos, ¿cuáles son algunos de los ejemplos que considera que son ahorita más relevantes en la industria de la construcción en el tema de sostenibilidad?
1: Claro. Eh, bueno, ahora les comenté un poquito sobre sistemas que, que logran tratar las aguas pluviales, que logran hacer como una optimización del agua potable, que aquí en Costa Rica somos súper, 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 este, um, eh, somos, perdón, se me fue la palabra, eh, gozamos de un sistema de agua potable de alta calidad que en muchos países no, no existe, ¿verdad? Y cuidar el agua potable es súper relevante. Eh, existen sistemas de bombeo que nos ayudan a poder, eh, bueno, almacenamiento y bombeo que nos ayudan a poder utilizar aguas de lluvia, aguas tratadas en sistemas eh, que no necesitan agua potable como tal, como lo son tal vez eh, inodoros, ¿verdad? Eh, 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 sistemas de riego, de, de vegetación y demás, que en eh, muchos escenarios utilizamos agua potable, en la mayoría de los escenarios utilizamos agua potable para poder este, eh, nutrir estos, estos sistemas, ¿verdad?, y, y como les comentaba ahora, así estamos acostumbrados a hacerlo y así simplemente en Costa Rica porque pues, también es la forma más sencilla. Obviamente yo tengo un, una paja de agua, una naciente de agua o un punto donde yo tengo la, eh, la conexión de agua potable y de ahí yo nutro la casa, tanto o el edificio o, el, no sé, o el, eh, el centro comercial o lo que sea. Lo nutro con agua potable. Y no todos los sistemas requieren agua potable al 100%, ¿verdad? Pues sí lo requieren los sistemas donde, donde vamos a consumir nosotros directamente el agua, pero existen eh, implementaciones, como lo son algo tan conocido ahora también, por lo menos en, en los condominios, en los condominios donde nosotros eh, construimos eh, sistemas de plantas de tratamiento, que lo que hacen es que recolectan pues, todo lo que son aguas eh, negras, aguas grises, aguas jabonosas, ¿verdad? Y las tratan y luego eh, a la salida de esta planta de tratamiento es agua que no es 100% pura, pero es, eh, tiene un porcentaje muy elevado de, de filtrado y de, y de potabilidad y que funciona súper bien para poderlo reutilizar en otros, en otros sistemas del mismo condominio o aledaños, ¿verdad? Eh, Temas como, el, como les comentaba ahora, la, los paneles solares, que eso es algo que ya también tenemos varios años de que los conocemos y que se implementan y que son super eficientes, ¿verdad? Los paneles solares pueden hacer que un edificio sea 100% autosuficiente en temas de electricidad, ¿verdad? Entonces eso es súper relevante, imagínate cómo baja la, la cuenta de, de, de electricidad en un edificio que, que todo funciona gracias a, a la producción de, de energía de su propio edificio, ¿verdad? Eh, pero esas son cosas como muy, muy conocidas, ¿verdad? Eh, nosotros actualmente tenemos muchísimos proyectos en donde utilizamos sistemas de construcción modulables, y esto es algo que, que también la vieja escuela a veces no, no, no le gusta como implementar, ¿verdad? Un sistema modulable, como para explicarles un poquito, eh, al, um, pues eh, lo que trata es de optimizar el desperdicio que se genera a veces cuando queremos construir con mampostería, que son los, los bloques de, de concreto, ¿verdad? Cuando queremos construir con mampostería muchas veces por las dimensiones de los recintos no logramos que los bloques queden completos o que no o hay, hay que cortarlos y por la forma en la que hay que posicionarlos y demás, ¿verdad? Eh, hay proyectos en donde el desperdicio del block es muchísimo, ¿verdad? Entonces, con un sistema eh, modulable de mampostería, existen también sistemas modulables metálicos, existen sistemas modulables de, este, de paneles livianos, ¿verdad? Existen ahorita una variedad súper amplia de, de sistemas modulables, lo que hacemos es que logramos des, eh, disminuir el desperdicio, porque entonces es como un lego, por decirlo de alguna manera, tal vez si lo visualizamos en, en el tema de, de la construcción de la obra gris, es como un lego, yo logro poner las piezas apropiadas en el orden correspondiente para que el desperdicio de block y de concreto y de acero, de varilla, de, de todo lo que se necesita para la obra gris sea el menor posible. ¿Verdad? Porque esos desechos al final, si no se reutilizan en el, mismo, eh, en el mismo espacio de trabajo, si no se reutilizan y muchos no se pueden reutilizar, si no se llevan de nuevo como a las, eh, a las fábricas, se demuele, se reutiliza. Si ese proceso no, uno no se asegura de que suceda, esos desperdicios terminan en un botadero, ¿verdad? Y en muchos escenarios, es un botadero que no está autorizado. Entonces, eh, desde la obra gris es súper importante cuidar todo este tema de cómo construir de manera eh, en que yo pueda casi que sacar un, un, un cero de desperdicio, ¿verdad? Eh, se logra, se puede hacer, se puede hacer que el proyecto tenga cero de desperdicio, de verdad, eh, para mucha gente es como utópico, ¿verdad? Y pues obviamente, como les decía, la, la construcción, el día de la construcción es, es de estar topándose con desafíos del nuevo día, ¿verdad? Desafíos constructivos, eh, en muchos escenarios eh, pues hay accidentes de, de, de materiales, de pérdidas de materiales y hay que tener como un plan B para poder ver cómo manejar esos desechos. Pero en muchos escenarios si no se, si todo sale bien, si, si todo fue bien cuidado, podemos lograr un cero desperdicio desde el día uno, ¿verdad? Entonces es súper relevante. Lo que pasa es que esto implica una planificación, ¿verdad? Súper así rigurosa y, y tener personas que estén controlando el manejo de estos materiales y demás, ¿verdad? Porque si no, pues obviamente no, no, no logramos eh, reducir el, el desperdicio. Pero bueno, las, los sistemas modulables, eh, yo soy súper fan de los sistemas modulables y yo trato siempre que diseño una casa, si diseñamos un edificio, eh, lo diseñamos siempre tratando de poder modular todo lo que se pueda para que el desperdicio sea el menor. Y eso también logra eficiencia en el proyecto, porque muchas de las cosas que son modulables ya vienen construidas desde la fábrica. El ejemplo de una casa como normal es que nosotros compramos todo lo que se necesite, todos los materiales que se necesiten para poder construir lo estructural, ¿verdad? Como el esqueleto o el cuerpo de la casa. Entonces, eh, vamos a la ferretería y compramos la cantidad de varillas que se ocupan, la cantidad de cemento, la cantidad de bloque, etcétera, 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 ¿verdad? Eh, y durante el proceso de trabajo de que tenemos que estar armando, eh, elaborando armaduras, eh, hay desperdicio y demás. Entonces, cuando una viga, una columna ya viene eh, modulada a la dimensión correspondiente o, ¿verdad? Eh, el desperdicio es mínimo, ya el, el producto viene listo se entrega al constructor y el constructor, como les decía ahora, técnicamente tiene que hablar, armar el Lego, ¿verdad? Entonces, esto también facilita muchísimas cosas en la construcción y hace que sea eh, optimizada en tiempos y en recursos, ¿verdad? Entonces, yo soy súper fan de los sistemas modulables. Eh, la persona que, que, que tenga esto presente, especialmente los, 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 eh, los profesionales en el área de diseño, eh, cuando tengamos esto, esto presente querer es hacer un proyecto modulable, es importante pues obviamente tener en cuenta ciertas medidas, ¿verdad? Para que logremos que los ajustes, las medidas sean las apropiadas para que no exista este desperdicio. Pero igual, si siempre hay que hacer como un pequeño ajuste, el desperdicio es mínimo, ¿verdad? A tener que estar recortando, cortando, varilla, concreto, eh, que a veces se me pasa, no se me pasa, eh, blocks, ¿verdad? Eh, todo eso hace que el que que el proyecto sea, sea exitoso en temas de, de, de sostenibilidad, en temas de manejo de los, de los, de los desechos. Eh, y pues mucha gente tal vez no lo verá como una tecnología así súper innovadora, wow así como que súper tecnológico, pero el simple hecho de poder modular, de diseñar apropiadamente para que, para que el, el material sea el necesario, ¿verdad? Es súper relevante. Y ahí es donde también la relevancia del diseño toma un papel súper importante y protagonista en el tema de un proyecto, ¿verdad? Cuando un proyecto está bien diseñado desde el inicio, logramos contabilizar cuánto material verdaderamente se ocupa, ¿verdad? Para no comprar de más o para no tener que mandar a los botaderos material que se dañó o que ya no me reciben o que ya, o que no me sirve porque ya es el resto, ¿verdad? Y de esa manera, eh, logramos que los procesos sean más fluidos. Eh, los tiempos se acortan, eh, las finanzas también mejoran, verdad, son muchísimas cosas positivas dentro de este tipo de, de sistemas.
2: Muy interesante lo que plantea usted, Guillermo, desde que su, desde su posición siempre intenta incluir lo que es el tema de la sostenibilidad, y esto es muy importante porque no todos los profesionales lo realizan, muchos sugieren materiales que no están de acorde al, a la construcción y al fin y al cabo es un, no es un beneficio como lo planteaba anteriormente que es lo de la economía, es decir se gasta el doble por, por este tipo de materiales que tal vez están uno mucho mejor y a la vez son sostenibles entonces es muy importante la labor que, que hacen los profesionales y tanto el sector construcción para orientar los nuevos proyectos hasta este punto de sostenibilidad uh -huh. Prosiguiendo con, con este podcast, Guillermo, ¿cuáles considera que son las tendencias actuales en la industria en relación a la sostenibilidad y cómo se espera que evolucione? Sabemos que actualmente, por ejemplo, la, hay, hay mucho uso de inteligencia artificial en diversas industrias. Entonces, ¿cómo esto nos puede aportar en la industria y sobre todo en el impacto que está haciendo en el medio ambiente en las construcciones?
1: Sí. Eh, bueno, de, como les comentaba, desde de, de que se inicia el, eh, un proyecto, ¿verdad? Desde que se plantea eh, un proyecto, mira, tengo ganas de construir un, un centro comercial, ¿verdad? Y entonces, desde que se, se plantea este proyecto, el tema del diseño es súper relevante. Actualmente, eh, ya tiene cierto tiempo también de, de, de estarse implementando, ¿verdad?, pero la, la, las personas que ya tenemos más años de estar en, en, este, en este ámbito, aprendimos a diseñar con una herramienta, ¿verdad? Que, que la herramienta logra principalmente diseñar en 2D, ¿verdad? Y entonces muchas veces eh, se ocupa tener como la visión, el ingenio, para poder entender lo que tenemos en el plano en dos dimensiones, y poderlo transformar a un volumen, ¿verdad? Y entonces, cuando la persona tal vez no tiene como esta, esta, esta facilidad para ver el proyecto y poderlo transformar volumétricamente en, en su cabeza y poderlo expresar, ¿verdad? Eh, hay, desde ahí ya hay problemas con poder visualizar cantidades, materiales, tipo de sistema, etcétera, etcétera. Entonces, una de las herramientas que actualmente se está utilizando eh, yo cuando, cuando, cuando estudié, yo, yo tuve la oportunidad de estudiar una especialización en arquitectura de interiores, y ahí en esa especialización eh, conocí esta herramienta que nos hace poder diseñar de una vez en 3D. Y eso es algo que ya los, los diseñadores más jóvenes, los arquitectos más jóvenes, los ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, todas las nuevas generaciones usan esa herramienta desde ya. Y en las eh, universidades, eh, ya, se está, ya se está dedicando a poder enseñar el uso de esta herramienta. Entonces, estas herramientas que logran eh, podernos de una vez modular las cosas en 3D, poderlas ver desde que se están creando en 3D, y, y que obviamente permite poder entonces también transformarlo a 2D si es necesario, ver una planta o una vista superior desde arriba, ver fachadas, eh, cortes, elevaciones, pero poderlo ver verlo así volumétricamente hablando nos ayuda a montones a poder, este, a poder visualizar qué es lo que ocupo, a poder ver, contabilizar cantidades de, de materiales, eh, de metal, ¿verdad? Yo puedo, inclusive en estas, en estas herramientas nuevas eh, de formato BIM, ¿verdad? Poder ir quitando como capas y entonces vas viendo también, ah, bueno, está la capa de mampostería, está la capa de repello, está la capa de pasta, está la capa de pintura. Te permite también contabilizar con mayor facilidad eh, metros cuadrados y demás. Entonces, estas nuevas tendencias de herramientas de diseño nos ayudan un montón, montones, a poder, este, a poder, como les decía, tratar de optimizar desde el día uno los recursos que se van a necesitar, ¿verdad? Y, este, y les comentaba ahora también que muchas veces el enfoque de, la, de, de los residuos y de, y de tratar de... de de, de producir la menor cantidad de escombros y demás, ¿verdad? Y de desechos, los hemos enfocado mucho en todo lo que es la obra gris, ¿verdad? Y claro, eso es súper relevante, la obra gris es, es la mitad o un poquito más de lo que es un proyecto de construcción, ¿verdad? Es el cuerpo. Pero después de que tenemos ya el cuerpo construido, lo necesitamos vestir, ¿verdad? Y se viste con acabados. Y entonces los acabados, eh, en muchas ocasiones, son... De los materiales más eh, elevados en costo y que tal vez su fuente de producción o la forma en la que fueron producidos o eh, los materiales con los que se, se, se viste al muñeco no son con certificación amigable o no son los ideales, ¿verdad? Y entonces... Bajo esta premisa de que nos faltaba un poquito desarrollar más materiales sostenibles o ecoamigables, ¿verdad? Para poder eh, darle la cara bonita a los proyectos, se han empezado a desarrollar materiales eh, que son súper resistentes, eh, súper eh, eh, hermosos, estéticos, eh, elegantes, ¿verdad?, que cualquiera creería que no está hecho de materiales como fibras, bambús, ¿verdad?, conglomerados de madera, de restos de madera, ¿verdad?, eh, de alguna forma hemos llegado también como a poder empezar a utilizar todos estos eh, restos de materiales que nos van quedando, ¿verdad?, eh, y poderlos transformar en un, en un elemento que pueda darle belleza al inmueble, ¿verdad?, entonces también son tendencias que se están dando. Los acabados es algo súper relevante porque, porque, ¿verdad?, constantemente eh, van saliendo nuevos tipos de acabados y demás, pero se vuelven muchísimo más relevantes cuando también tienen un aporte, ¿verdad?, de sostenibilidad, cuando fueron hechos con materiales que, ¿verdad?, que nos sobraron, ¿verdad?, por, por dar un ejemplo como el más básico, ¿verdad? Pero sí son tendencias que, ¿verdad?, que se están viendo actualmente, eh, antes teníamos la luz LED, yo me acuerdo que eh, mi papá cuando, cuando, cuando empezó todo este tema de las luces LED, que ya tiene también bastante tiempo y que son una ayuda súper importante en, en temas eléctricos, ¿verdad? Cuando empezó este tema LED solo existía como un tipo de luz LED y era una luz blanca, ¿verdad? Un bombillo blanco, el del resortito, no sé si tal vez lo conocían, todavía existen, ¿verdad? Eh, y entonces mi papá cambió todas las luces de la casa a luz LED para poder ayudar al ambiente y pues obviamente también ayudar al bolsillo, ¿verdad? Y, este, y ahora existen demasiadas luces de, de bombillas, de lámparas y, y luminarias que son LED y ya no es la simple luz blanca, hoy ahora hay en todas las tonalidades, hay en luz 3000, luz 4000, luz día luz fría, luz 6000, hay de todo tipo de luces y que son LED, ¿verdad? Entonces también vamos viendo cómo la, la tecnología y cómo vamos viendo cómo vamos acoplando algo que empezó, ¿verdad? Como en su modo más primitivo, por decirlo de alguna manera, o más básico, y ahora ya logró evolucionar a poder tener lámparas súper elegantes, chandeliers hermosos, campanas, bombillas de estas tipo Edson que se les ve la, la, la resistencia, que son LED. ¿Verdad? Que antes no, antes eran halógenos, antes eran este, fluorescentes ¿verdad? Y, y que su consumo era el triple, el doble, ¿verdad? Y ahora logramos tener eh, luminarias súper hermosas y que también ayudan a, a, a bajar el consumo eléctrico. Entonces eso es, pero vamos viendo cómo las tendencias van mejorando cada vez, también para el área de los acabados, que es súper relevante.
0: Me gustaría para terminar, y creo que lo mencionaste en alguna parte, en algunos países, no necesariamente en la región, existen muchas regulaciones o políticas que incentivan el uso de prácticas sostenibles en el sector construcción. ¿Qué papel juegan estas regulaciones y políticas gubernamentales para que los desarrolladores, arquitectos y empresas quieran incursionar en este camino de la sostenibilidad? Sí,
1: esto es súper relevante. Esto es súper relevante porque, pues sí, les comentaba ahora que en la mayoría de los países europeos existen ciertas regulaciones en ciertas ciudades en donde no se puede construir si, si algún profesional del área no ha avalado que el proyecto cumpla con no solo uno, no solo dos, no solo tres, sino múltiples este, lineamientos de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, si el proyecto no lo cumple desde el día uno que se diseñó, lo rechazan. No, esto no funciona, esto no nos puede ayudar, esto más allá de solamente revisar lo estético, ¿verdad? Que, y, y lo, y, y, ¿verdad?, y la capacidad que va a tener el, el, el inmueble en el espacio, ¿verdad?, y, y todo lo que las distintas entidades municipales tienen que revisar para poder asegurarse de que precisamente el inmueble que se está construyendo no va a saturar o a, este, o a requerir más recursos de lo necesario, también ahora se está eh, regulando que puedan también dar su aporte de vuelta, hacia el medio ambiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, aquí en Costa Rica, o en, o en, la, en el área, no conozco de, de, de algún país que tenga como estas eh, rigurosidades en temas de, de diseño ecosostenible, pero sí es eh, importante que lo empecemos a implementar. Y eh, pues en el proceso de, de diseño y de, y de desarrollo de, del proyecto, pasamos por una etapa que es toda la tramitología y toda la, la solicitud y ejecución de permisos de construcción, ¿verdad? Algo puede estar planteado así, ah, si esto ya lo diseñamos, pero si no tiene el debido permiso de construcción, no se puede desarrollar, ¿verdad? Y entonces, eh, tal vez, eh, yo, yo en algún momento también traté como de, 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 de poder este, empezar a, pues a, a buscar la manera de que de, de empezar a, a, a buscar una forma en la que se pueda pues regular verdad todo este tema de la, de la tramitología y poderlo incluir dentro de las necesidades que tiene un proyecto eh, que deba de cumplir con todo el tema sostenible, porque si bien todas estas entidades, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, las municipalidades, tienen que eh, desarrollar toda una revisión correspondiente del proyecto, eh, se podría también implementar alguna entidad que, que, pues que haga su revisión sostenible, ¿verdad? Eh, y así es como si, se, se implementa en muchos países, ¿verdad? Eh, esto definitivamente va a ayudar a que el desarrollo de, de la comunidad, el desarrollo de la, de, la, de la ciudad sea más ordenado, más apropiado, una, un desarrollo del urbanismo correcto, ¿verdad? Que, que tal vez aquí en Costa Rica ha faltado un poquito poder desarrollar el, el urbanismo de la manera más apropiada y que tiene muchísimas repercusiones en muchas áreas, no solamente la construcción de bienes inmuebles verticales, sino el tema del desarrollo de calles, de carreteras, ¿verdad? De eh, la falta de, de ciclovías, eh, viaductos. Eh, ¿Verdad? Muchísimas otras cosas que, que cuando hay una correcta planificación urbanística sí se logran desarrollar, ¿verdad? Eh, sist eh, sistemas de transporte que, que, que aquí son, este, en muchos escenarios, son bastante caóticos, ¿verdad? Entonces, si, si todo esto que... Que, que conlleva poder siempre tener un balance entre la naturaleza y el urbanismo, se contemplara desde la planificación urbanística, ¿verdad? Eh, haría que la ciudad fuese no solamente mucho más hermosa, sino también eh, mucho más fluida en su función, en su desarrollo, ¿verdad? Y eso es un beneficio que nos traería a todos los habitantes del espacio, ¿verdad? Pero, pero bueno... Eh, eh, en, en los países europeos donde esto se, se implementa, eh, ya sí si tienen ciertos años de, de estarlo implementando, pero no iniciaron así, ¿verdad? Iniciaron como nosotros, empezando a hacer la conciencia a la comunidad, a, al gobierno, ¿verdad? Empezaron como a, a, a implantar esta semilla de lo importante que es, es cuidar el medio ambiente y tratar de desarrollar de la mejor manera, amigablemente hablando, para luego llegar a un estándar en donde la, la forma apropiada de construir de ahora en adelante es esta, y si no se cumple con esta metodología, no se puede construir, ¿verdad? Y, y pues yo proyecto que en algún momento de nuestras vidas, ojalá pronto, eh, Costa Rica, que en muchos de los escenarios eh, ha sido también como un ejemplo a seguir, eh, sea también un, un ejemplo en este en este ámbito, ¿verdad?, en el área latinoamericana, para poder este, también sentar las bases y, y, y motivar a otros países a que también empiecen a tener esta conciencia y esta forma de poder desarrollar el urbanismo.
0: Así es, y creo que una de las cosas que dijiste es concientizar eso es lo que va de la mano al 100% con la sostenibilidad es lo que necesitamos para que las empresas empiecen a implementar más las prácticas sostenibles para que el gobierno también fomente las prácticas sostenibles y que en general la construcción pueda dar su granito de arena al mundo y al planeta y que lo cuidemos y siga siendo de nosotros bien cuidadito y termo te quería agradecer muchísimo creo que la sostenibilidad es un tema del cual podemos hablar por horas Sí. pero ya por hoy se nos está acabando el tiempo, pero te quería agradecer muchísimo así como agradecerle a todas las personas que nos están escuchando y invitarlos a que sigan conectados a nuestro podcast y que nos sigan escuchando en otros episodios, así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio
1: Sí, Muchísimas gracias, muchísimas gracias por recibirme y súper encantado de poder y pues ayudar a que, a que se empiece a escuchar un poquito más el tema de, de la sostenibilidad y de la, de la forma propia en la que podemos seguir desarrollando un país tan, tan lindo como en el que vivimos.
0: Así es, es un gusto para nosotros haber contado con su participación y sin más, nos vemos en el próximo episodio.
1: Buenísimo, nos vemos, gracias.